0: Ahoj dobrodruzi. ať už patříte mezi ty velké nebo zatím spíš malé dobrodruhy, tady jste správně. Hezký den přeju vám všem, kdo jste se rozhodli pustit si další epizodu podcastu pro malé dobrodruhy, za kterým stojí jeho dobrá duše Eva Stroupková. Já jsem taky Eva, Příjmením Kličková a budu vás provázet následujícími minutami, kdy se společně podíváme na to, že cestovat a zažívat dobrodružství se dá i s malými dětmi, ba dokonce s malými dětmi, které mají určitou zdravotní indispozici. Jaké to je přejít? krkonoše či proskoumat hory na Malorce. A co třeba taková tajemná Albánie nebo exotický omán? O všech těchto místech bude dnes řeč a to už vůbec nemluvím o tom, že náš dnešní host má za sebou i kurz přežití. Tou přeživší je Jindra Landová, maminka dvou dětí, s nimiž se nebojí vytáhnout paty z domu a společně s dětmi už navštívila 27 zemí.
1: Tohle je podcast pro malé dobrodruhy.
0: Ahoj Jindro, vítej u nás. Ahoj. To vaše cestování s dětmi je trošku specifické, tak tím pojďme začít. Co je ten zdravotní problém, který vnáší do vašeho cestování víc adrenalinu, než obnáší klasické cestování?
1: Tak, moje dcera má svalovou dystrofii, což je progresivní genetické onemocnění, který způsobuje to, že hůř chodí, sama se nezvedne ze země, nechodí do schodu a má spoustu dalších vlastně zdravotních omezení, takže potřebuje naší asistenci 24 hodin denně.
0: Kolik je teď tvůj dceři let?
1: Osm let a teďka půjde do druhé třídy.
0: No a zdědila po tobě cestovatelské touhlavé boty? Úplně... <laughs>
1: Uh, my to máme asi v rodině, já jsem to zděděla po babičce a uh, dcerka i syn vypadá, že jsou uh, stejní cestovatelé. S
0: čím se vlastně potýkáte, když vyrazíte někam mimo domov? Jsou to hlavně pohybové obtíže?
1: Jsou to hlavně pohybové obtíže, protože dcera je mentálně zcela zdravá, docela hodně jí to pálí, a takže řešíme hlavně to, jakým způsobem se bude přepravovat, takže musíme vybrat vhodné pomůcky a ty vhodné pomůcky se pak ještě musí vejít do dopravního
0: prostředku, který zvolíme. Když to srovnáš s tím klasickým cestovatel, plánováním, v čem je to vaše plánování náročnější?
1: Řekla bych, že jsou to dvě věci. Jedna věc je právě to, kam můžeme se dostat s vozíkem, s kočárkem, že když byla dcera menší, tak to vlastně to bylo úplně stejné jako u kohokoliv jiného, a s tím víc, jak roste tak je rozdíl v tom, že my ty omezení máme pořád. My se toho kočárku, vozíku nebo nějakého dalšího dopravního prostředku nikdy asi nezbavíme.
0: Určitě. Je tam nějaký prostor pro improvizaci, nebo když plánujete, tak všechno musí být naplánované do puntíku, všechny přesuny, zkrátka odjezdy, všechno musí klapnout.
1: My zatím se tomu nemusíme tak až úplně přizpůsobovat, co vím třeba potom od kamarádu, který už mají starší děti se svalou dystrofí nebo dospělé, tak tam už musíte opravdu hodně plánovat, mít bezbariérový bydlení, hledat cesty, kde se opravdu dá a nedá jezdit. My tím, že dceru ještě uneseme, dneska má 35 kg, tak se neomezujeme, ale je to vlastně každý rok náročnější s tím, jak roste, jak přibývá, a už taky se dost sama vyhrazuje, co chce a nechce dělat. Takže my sice ještě uneseme, manžel má speciální nosítko nosí ji na zádech. 35 kg už se docela hodně pronese, ale on to nějak pořád zvládá, ale jde o to, že ona už v tom nosítku nechce moc být.
0: No a co takový ten cestovatelský stres? Já si teď vybavuju sama sebe, že mám kolikrát stažený zadek, když sama vyrážím někam se svými třemi dětmi na nějakou cestu. Ani to nemusí být nějak daleko, nemusí to být Kambodža nebo Oman. Stačí cestovat někam do vedlejší vesnice a mám obavy, jestli mám dost svačiny, jestli nezmokneme, nepromokneme, jestli mám náhradní oblečení, jestli stihneme včas daný spoj, už to všechno ve mně trošku vyt Stres, když to srovnám s tím, co řešíte před cestou vy, tak ty moje starosti jsou samozřejmě dost, dost malicharné, ale ty cestuji s dětmi od malička, tak dá se to všechno zvládnout?
1: To víte, že dá. A co nemáte, tak to nepotřebujete. Když to dítě má něco specifického nebo vlastně jakýkoliv člen rodiny má něco specifického, jako u nás třeba kola ke kočárku, tak ty, když si zapomenete, tak je to pak průšvih. Když si zapomenete cokoliv jiného, svačinu, náhradní oblečení, ručník, tak to se vždycky dá nějak vyřešit. Takže já já věřím to, že s pozitivním nastavením se dá vyřešit úplně všechno.
0: Tak pojďme teď k těm konkrétním cestám, které jste s myjou absolvovali. V loně to byl přechod Krkonoš, letos dovolená v Albánii. Já jsem si tedy Albánii střihla před lety taky. A pro mě to bylo dost nezapomenutelné, taková malá Indie v Evropě. Měli jsme povozy s koňmi, vedle toho luxusní, nepochybuji o tom, že kradená auta. (laughs) Hodně těžké bylo se s někým domluvit, rozluštit ty místní nápisy, Trošku jsme měli problém, jestli něco nakoupit, zkrátka možná nebyla ta úplně ideální konstelace, jaká byla ta vaše Albánie při cestování s Mijou.
1: Já si myslím, že Albánie se trošku posunula asi za ty roky. Dneska, já bych řekla, že to je velmi bezpečná země, která je otevřená turistům. Určitě jsou místa, kde se asi moc nedomluvíte. My jsme se většinou domluvit dokázali v, v, najíst taky otevřené restaurace. To zázemí pro turisty dneska už je fakt dobré. A vůbec se tam není čeho bát, takže já Albány doporučuju všema deseti.
0: No a věděla si do čeho jdeš, měla si načtené průvodce o Albány, nebo kde se vlastně na tu cestu připravovala?
1: Já vždycky, když něco plánuju, tak miluju tištěné průvodce, takže si koupím minimálně jednoho až dva tištěné průvodce. pak se studuju různé cestopisy. A poslední dobou se taky přidávám ke skupinám, které jsou na sociálních sítích a to je taky velká studnice, inspirace a zrovna pro Albány existuje jedna skvělá skupina, takže tam jsem z toho věděla, že to je prostě bezpečná země a naopak Je skvělé, tam je teďka zrovna tenhle moment, kdy to ještě země neskažená úplně turismem a jsou tam úplně vstřícní, úžasní a milí lidé.
0: Jak dlouho jste v Albánii pobývali a která místa jste tedy vybrali? Co jste navštívili?
1: V Albánii jsme byli dohromady s cestou 14 dní, jenom bohužel, myslím, že by se tam dal prožít krásný měsíc, dva. A já mám ráda během cestování rozmanitost. Takže my jsme byli všude od hor, vnitrozemí, pobřeží u moře, navštívili jsme památky UNESCO, toulali jsme se v horách, plavali jsme v krásných průzračných řekách, takže jsme to procourali všechno a mám určitě spoustu typů, kam se chci vydat příště.
0: Tak můžeme vlastně naše posluchače nebo diváky odkázat na tvůj cestovatelský blog, kde bude ta cesta do Albány. Je hodně detailně popsaná.
1: Určitě. Já teďka spouštím nový blog, kde bych se právě chtěla podílet o tom, jaké je to cestovat s dítětem se zdravotním postižením a sdílet naše zážitky z cest a i z života. Ten blog se bude jmenovat, nebo už se jmenuje, obyčejná máma, takže ho naleznete na www.obyčejná a taktéž na Facebooku a na Instagramu.
0: Vy jste tedy Albány navštívili během léta, byly nějaké vychytávky, které vám během té cesty pomohly, protože řešit samozřejmě se musí s dětmi i takový ten tepelný diskomfort, kdy je příliš horko.
1: Já razím to, že děti zvládnou to, co dospělí, takže naše děti nemají nějak moc speciální zacházení. Teďka nás zrovna postihla velká vlna veder, tak to víte, že i pro nás dospělí to bylo, byl velký zápřah, tak jsme se tomu přizpůsobili. Spíš jsme hledali, kde se víc vykoupat v řekách. Na těch památkách jsme byli třeba až pozdě večer a přizpůsobili jsme se tomu, to, že něco naplánuju a nějak to mám v hlavě, jak by to mohlo vypadat, tak to neznamená, že pak nejsme flexibilní, aby jsme se tomu nemohli přizpůsobit. To je podle mě i základ toho, aby z toho všichni měli radost a potěšení a všichni nás to bavili a užili jsme si to.
0: No a přesto se zeptám nějaká cestovatelská vychytávka, nějaký cestovatelský trik, něco, co se ti osvědčilo na tvých cestách, co třeba vždycky bereš sebou, co ti vždycky zachrání. Průvodce bych řekla, abych
1: nepřišla domů a neřekla si támhle ještě za rohem. Bylo nějaké úžasné místo, které jsme nenavštívili. Pro děti mám hodně ráda. Oni od malička mají jako na cesty dětský foťáky, takže vidějí maminku, jak pořád někde něco fotí, tak si můžou fotit sami. A víc vychytávek... Asi asi nemám.
0: <laughs> Jak reagovali albánci, když vás potkávali a možná to pro ně nebylo úplně obvyklé vidět tak velkou holčičku, která potřebuje nějakou formu do pomoci um, s tím pohybem. To znamená, nevím, jestli jste tam měli nějaký vozík nebo nějaký způsob přepravy z ho využívali.
1: Na tuhle cestu jsme poprvé vzali i čeriot, uh, vlastně terénní vozík, který jsme měli od malička který vozíme na cesty, ale cera už se do něj moc nevejde a zvládli jsme z města do auta i její mechanický kočárek, že když jsme výjížděli s tím mechanickým kočárkem, tak musím říct, že albánci byli úplně neskuteční a otevírali nám prostě zamřené dveře, nám s manželem nalývali raky, odpouštěli nám vstupný, dceři dávali u stánku dárky zdarma a co je takový zajímavý, vůbec se nebáli zeptat a nestyděli. Jak to, že, co je, proč je na vozíku, a to mě se strašně líbí, protože to se nám třeba v Čechách nebo v západní Evropě moc nestává. Většinou si někdo něco šeptá a tak a vlastně nikdo neví, jak na to reagovat, ale tam ti lidé svou bezprostředností se prostě nebojí
0: zeptat. Každopádně s tvojí povahou vám to nevadí, když někdo přijde a zpříma se zeptá, v čem je zakopaný pes, možná třeba i vysvětlí dětem lecos.
1: Já určitě, já jsem mnohem radši, když někdo přijde a zeptá se, cera sama si to dokáže vysvětlit, proč vlastně chodí hůř, proč sedí na vozíku a je to mnohem milejší, ale nemůžu mluvit za všechny rodiče, zdravotně postižených dětí, nikdo třeba to rád nemá, tak je to vždycky asi nějak tak vycítit tu situaci.
0: Tak Albánie byla takovým mixem, jednak přímorské pobřeží, jednak krásné hory. Vy do těch hor vyrážíte často, protože jste viděli i horské vrcholky na Malorce, stejně tak to bylo i s přechodem Krkonoš, čím jsou pro vás specifické ty pobyty na horách? Já si to teda neumím moc představit.
1: <laughs> no je to čím ná tím těžší. Já už, jelikož synově nově je 6 let, tak už bych se nás viděla spíš, že dáváme denní přechody a chodíme nějaký delší treky. To bohužel s dcerou nejde, protože jen málo přechodů bude úplně bezbariérových, aby se dalo jít s nějakým vozítkem. Ale když to nějak jde, tak ty hory nás nějak fascinují, prostě nás to tam láká strašně moc a i dceři se to líbí a vlastně i co znám, starší a dospělé, tak i to, že jenom někam vyjedete autem a můžete se pokochat tou krásou a dýchat ten čerstvý vzduch, je prostě k nezaplacení.
0: No a když tedy zavzpomínáme konkrétně na tu Malorku, tak která místa tam můžeme vypíchnout? Kde se vám líbilo nejvíc?
1: Malorka mě osobně strašně překvapila, protože jsem mi měla v hlavě nějak tak jako party destinaci, kam jsem si řekla, že nikdy nepojedu. Ale díky covidu už jsme to nemohli vydržet a řekli jsme si, že prostě někam pojedeme a v květnu zrovna byla oranžová a byly tam docela levné letenky, tak jsme se tam vydali. Zase jsme jí procestovali celou a já ji můžu taky celou doporučit. Jsou tam nádherné hory, krásné moře, krásná města, takže ta určitě taky stojí za návštěvu.
0: Zkusíš nám třeba popsat, jak to vypadá, když se vypravujete na nějakou jednodenní horskou túru, ať už na Malorce nebo tady v Česku v Krkonoších. Co nesete sebou, co zbalíte, kdo co nese a jak vlastně cestujeme?
1: Tak když se vydáváme na nějaký výlet do hor, tak opravdu musím hledat, aby to bylo co nejvíc bezbariérová trasa. A taky to přizpůsobit tomu typu vozítku, který máme. Když je to tady v Čechách nebo cestujeme autem, tak je to většinou terénní kočárek ale zrovna na malorce jsme měli jenom mechanický vozík, a s tím se nedá ani moc chodit po nespevněné cestě. Takže tam potom vybírám. Třeba podle mapy, jak vypadá ta cesta, jak je široká, snažím se to někde načíst, ale v těch horách většinou o té bezbariérovosti se toho moc nepíše, takže je to fakt potom o tom to zkusit. S tím, že když vidím, že bychom třeba chtěli na nějaké místo, naposledy v Albánii to byla, byl vodopád, tak tam jsem viděla, že se dá dojet pohodlně po nespevněné cestě a poslední úsek kilometr pod vodopád bude do kopce a tam, že to zvládneme s nosítkem. S tím nosítkem, jak v tom cera už nechce tak moc být, tak to plánuju tak, aby to bylo přesně kilometr, dva kilometry maximálně do hodiny. Když byla menší, tak jsme mohli chodit celý den, to tak nevadilo, ale dneska už... Vždycky si říkáme každý rok, že už je to naposledy i s tím nosítkem, ale ještě jsme to zvládli letos a doufám, že to zvládneme třeba ještě příští rok.
0: Čili, když manžel má na zádech dceru Miu, která je 8 let s nosítkem, tak v tom případě vidím tebe s tou velkou krosnou na zádech, která nese zbytek zátěže.
1: Já nesu zbytek, ale jelikož se jedná o jednodenní výlety, tak máte věci na převlečení pláštěnku a svačinu a vodu. A tak oproti dceři je to opravdu minimum. Když jsme šli vlastně přechod Krkonoš, tak tam jsem nesla velký bagl a tam jsme opravdu vyřadili oblečení náhradní boty. Měli jsme prostě všechno jenom jednou, aby se to dalo uníst, takže ten batoh měl zhruba 20, 20 kilo.
0: Pomáhá vám třeba na cestách, když si vyberete správné oblečení z funkčního materiálu nebo řekněme nějaké takové ty outdoorové vychytávky? Určitě je to, je to
1: důležitý. Dneska ty možnosti jsou, tak proč je nevyužít? Nejvíc důležitý u mě je to za dceru, protože ona nesmí prochladnout u dystrofiku, když jim prochladnou svaly tak napácháte hodně škody, kterou pak musíte strašně dlouho napravovat, nebo už ji nikdy ne- napravíte a ty svaly tím můžete poškodit trvale. Takže tam my opravdu hodně investujeme do toho, aby měla kvalitní funkční prádlo, aby byla, aby byla v tepla, aby měla teplé oblečení. Tam
0: je to strašně důležitý. Máte třeba nějakou speciální deku? V
1: terénním kočárku má speciální takový spacák, do kterého je zabalíme, když není zrovna úplný horko, protože taky, když se nehýbete, tak je vám mnohem větší zima a takže ona
0: i vlastně i v létě v tom, v tom fusaku musí být. Teď mě ještě napadá, tohle všechno je vlastně cestování letní. Co hore v zimě? Jde to s vámi dohromady?
1: No moc ne, bohužel v zimě dcera nemůže. Po sněhu ani moc chodit s kočárkem, když napadne sníh, tak se daleko nedostanete. Pořídili jsme jí speciální zimní boby pro tělesně postižený, ale ty zase nemůžete nikam vzít, když třeba na silnici není sníh. V hlubokém sněhu se špatně tlačí a z kopce zase jdu strašně rychle. Takže jo, absolvujeme nějaké tury, ale je to hodně omezené a ještě s tím, že nesmí prochladnout. Já bych omezila zimu úplně na dva měsíce v roce.
0: No, já už jsem říkala, že jste navštívili dohromady s oběma dětmi 27 zemí po celém světě a mně se strašně líbí, že vy děláte věci nečekané. Takže jste si třeba střihli kurz přežití u Amara Ibrahima. To je. Nádherná věc. Co si pro vás připravil? Já bych nejdřív
1: zmínila, jak jsme se tam vůbec dostali, protože já jsem slyšela rozhovor tady od firmy Outdoor Survival, která nabízí právě rodinné kurzy přežití a čekala jsem odmítnutí, protože se nám často stává, že prostě nám řečeno, že to pro naší dceru není. A jeho, když jsem se zeptala, tak mi okamžitě odpověděl, že to absolutně není problém, že se všechno dá zařídit, že všechno se dá přizpůsobit, ať přijedeme a že nám to dá navíc zdarma. Takže jsme tam byli, dcera od něho, což je prostě drsňák, bývalý žoldák, měla úplně nejkrásnější zacházení a má z toho zážitek na celý život. Takže já taky doporučuji všem rodinám si toto absolvovat a zkusit si, aby si děti naučili, jak rozdělat oheň, jak si uvařit vlastní jídlo, jaké to je spát pod stanem a, a pod vedením takových profesionálů. Je to opravdu super zážitek. Hmm.
0: To věřím, že to musel být zážitek i pro vás, co by rodiče. Vy jste se teď po těch všech nových dobrodružstvích vrátili zpátky do Prahy. Je tady nový školní rok. Co je vlastně před vámi?
1: Teďka toho před námi spoustu. Syn nastupuje do první třídy. Já pomalu začínám plánovat zase, kam bychom tak mohli vyrazit. Na začátku září možná bych zmínila i Světový den Dysonovy svalové dystrofie. Já jsem pracovala a působím ještě trošku v organizaci pacientské parent projekt, která se vlastně zabývá pomocí lidem se svalovou dystrofií. Tak to je určitě super zmínit, kdyby někdo chtěl třeba podpořit <laughs> nějakou pacientskou organizaci. A potom uvidíme, co dál, co teďka, dneska taková doba, že se nedá moc plánovat dopředu, tak uvidíme, co dalšího. Hmm. Nás čeká všechny.
0: Parent projekt samozřejmě už udělal velký kus práce a určitě se i díky nim daří zvyšovat to povědomí o svalové dystrofii. Jak vlastně my všichni můžeme pomoct? Co je potřeba? Peníze nebo se s tím způsobem hodí i ta naše energie a náš čas? Takže se třeba můžeme nabídnout nějakou formou naší vlastní pomoci.
1: Tak já bych řekla, že to je taková obecná věc. Vlastně, když vy chcete udělat nějaké systémové změny a něco měnit, tak je určitě nejlepší a nejefektivnější finanční podpora uh, nějaké organizace, která je vám blízko a váš čas a vaše energie, ta může být taky využitá. Hodně často se hledají různí dobrovolníci, asistenti na cesty, když máte takovou organizaci, která je blízká vašemu, srdci, tak je určitě dobré sledovat jejich sociální sítě nebo se přímo zeptat v té neziskovce, ale když něco umíte, nebo když jste ochotni věnovat ten čas, tak to je to nejvíc, co můžete dát, takže určitě ty možnosti jsou.
0: Vy máte teď čerstvě za sebou sbírku na vozíček pro Miu, která jde tedy do druhé třídy, abyste mohli vyrážet do terénu, protože Mia stále tedy na ten běžný denní provoz, jestli to říkám správně, používá speciální ortézy a ty jsou velmi finančně náročné. 150 tisíc korun. Takže ty vaše cesty za dobrodružstvím jsou určitě velmi finančně nákladné, I co se týče téhle stránky. Jak se dokážete s tímhle popasovat? Protože ten rodinný rozpočet bývá v klasické rodině už tak dost napjatý a vy máte navíc tyhle obrovské výdaje.
1: Já bych řekla, že to je otázka priorit. My zase vlastně neutrácíme vůbec za nic jiného, jenom za kvalitní jídlo a za cestování zbytek nám opravdu stačí málo, neutrácíme za nic dalšího. A co se týče nákladů na dceru, ty jsou opravdu v řádu 100 tisíců za rok tak dřív jsme se to snažili všechno zvládnout sami a dneska už se nebráníme tomu, když někdo nám nabídne pomoc. Tento rok je to byla třeba karitativní akce Close Cup, kde nám teďka budou přispívat právě na dcery Ortezky. A co se týče toho vozíku, to je vlastně... Elektrický vozík, ale je lehký, skladný na cesty. V České republice bude první a my ho teďka budeme právě díky pomoci našich kamarádů a známých objednávat, takže dcera z toho i my z toho máme obrovskou radost, že zase ona bude víc samostatnější
0: a my víc mobilní. A už máš rozmyšleno, kde proběhne první testování tohoto nového vozíku, tedy jaká je další naplánovaná destinace pro vaše cesty?
1: To nemáme, ale chtěli bychom určitě uspořádat nějakou akci pro všechny ty, kteří nás podpořili, třeba někde ve Stromovce, ale velkou jako cestu to ještě, ještě nemáme.
0: Ty jsi někde zmínila, že cestování je pro tebe jako takové antidepresivum, <laughs> takže tě to vlastně nabíjí, svým způsobem zkrátka vyrazíš někam a necháš různé starosti za sebou, za hlavou.
1: Jo, přesně tak. Já to říkám vždycky, se tomu sněhu nebo lidi se tomu diví, ale když máte dítě se zdravotním postižením nebo máte jakýkoliv problém ze zdraví jakéhokoliv člena rodiny, tak je to opravdu velký nápor na psychiku a vy se s tím sami musíte nějak vypořádat a najít si něco, co vás nabíjí a pro mě je to právě cestování a mám štěstí, že mám manžela, který mě v tom podporuje a a úžasný parťáky děti, který to taky baví. Takže. Ano, k
0: tomu jsem teďka přesně mířila, k tomu manželovi, protože ten asi musí v podstatě dost být často překvapen některými náměty na cestovatelské expedice z tvojí hlavy. Já jsem dokonce četla, že prý legrace říká, že si spolu s tebou vzal i cestovní kancelář.
1: Jo, jo, přesně tak. On tak necestoval, než jsme se poznali, ale teďka ho to strašně začalo bavit a vždycky teda kroutí hlavou na tím, jaký já vymyslím plán, ale pak je stranovní, že my si to obrátíme. Pak on je teda, když se dohodneme, že jedem, tak on je ten jako silnej a já začínám couvat Tamhle, když mám přejít pěšky hranice z Izraela do Jordána, jestli to byl opravdu dobrý nápad, alebo ne, jdeme, už jsme se rozhodli, takže, takže v tom se tak střídáme a doplňujeme.
0: Co říct závěrem, možná povzbudit naše posluchače, že když může za cestováním vyrazit rodina, jejíž jeden člen má svalovou dystrofii, takže to zvládnou i ostatní?
1: Jo, určitě to zvládnou a nemusí chodit někam dál. Já věřím, že to je o nastavení, o tom, co chcete a nechcete dělat, ale dá se krásně proskoumávat i okolí, okolo chalupy nebo domu. Jednou za rok vyrazit. Třeba někam dál na druhý konec republiky, ty zážitky a to, jak to stmelí tu rodinu dohromady za to určitě stojí.
0: Tenhle podcast se jmenuje Pro malé dobrodruhy. Považuješ se za malého nebo velkého dobrodruha.
1: Já takovýho (laughs) střední.
0: Takže středně velká dobrodružka Jindra Landová byla naším dnešním hostem v podcastu pro malé dobrodruhy. Tak přeju hodně sil do dalšího cestování a ať se vydaří všechny cestovatelské expedice a vyplní všechny cestovatelské sny.
1: Já moc děkuji za pozvání a budu se na vás těšit na webu a na sociálních sítích obyčejná CZ. A
0: to je konec. No pro dnešek jo. Já chci ještě... No tak se podívej na www. .cz a pokud chceš vidět videa, tak na YouTube, Instagram nebo Facebook. A co když chci jít nakupovat? Tak jeď do Čakovic vedle Globusu ulice Kostelecká. No a tam je prodejna. A? tak já jdu. Tak ahoj. Ahoj.